0: familia, Bienvenidos a nuestro seminario de profecía titulado Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual Hoy familia vamos a seguir estudiando y profundizando Las fascinantes profecías, el mensaje de Apocalipsis Que Dios tiene para nosotros, el mensaje que Cristo Jesús Nos ha dejado ahora en estos tiempos finales Así que antes de empezar yo quiero hacer una oración Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente Nuestro Padre amado por las bendiciones y el cuidado que tienes por nosotros Y te pedimos que ahora que vamos a continuar en el estudio de tu palabra, del libro de Apocalipsis, que tu Espíritu Santo nos dirige y nos lleve para conocer y comprender, profundizar y ampliar nuestro conocimiento para acercarnos más a ti, enamorarnos de ti y dejar que tu Espíritu nos transforme. Gracias, Padre, por esta bendición y que este estudio pueda ser de gozo en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, en los últimos tres presentaciones hemos estado hablando... de directamente del ministerio de Cristo Jesús sobre la tierra, ¿verdad?, en diferentes aspectos, cuando su en, en su muerte, eh, la profecía de las 70 semanas, la ascensión de Cristo, cuando sube ahora al cielo, ¿verdad?, y ya no como cordero, presentó sus ofrendas como cordero, pero si no, vamos a estar entrando entonces en la segunda fase de Cristo como, su, como sacerdote, como intercesor. Pero antes de eso... Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, porque todo lo que le acabo de explicar de las presentaciones las anteriores tiene que ver con el evangelio eterno. Si recuerdan, habíamos hablado sobre el evangelio eterno. El evangelio eterno es el plan de salvación y si recuerdan, el plan de salvación es que es que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios, lo cual no es posible ahora mismo por culpa del pecado, pero Dios promete quitar ese pecado por medio del santuario. El plan de salvación nos enseña, nos detalla, nos explica cómo es que nos va a separar del pecado. para que podamos regresar a su presencia. Así que estamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Hoy vamos a continuar con el Evangelio eterno. Y dice así, «Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten, familia, que el Evangelio eterno será predicado a todos los moradores de la tierra». Toda nación, tribu, lengua y pueblo, no importa el idioma que hables, el lugar en que te encuentres, nos está diciendo que el evangelio eterno será llevado a todo rincón del mundo. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir justo antes del final de este mundo. Y sigue diciendo, diciendo gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero familia ese primer ángel que está llamando, es un, un ángel que está llamando a restaurar, ¿verdad?, Cuatro principios, cuatro principios que Cristo estableció con la iglesia primitiva, que Cristo estableció con eh, la iglesia de los apóstoles. Cuatro principios, familia, que vamos a estar estudiando durante estas próximas presentaciones que lamentablemente han sido olvidados, han sido puestos a un lado, que el pueblo de Dios, no, Dios nos tiene que llamar a restaurarlo porque es que ya nos están siguiendo. Y noten lo que dice el versículo número 8, dice... Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído, ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí entonces, familia, se nos está advirtiendo sobre Babilonia. Y se está diciendo que Babilonia ha caído. Vamos a ver que la razón por la cual Babilonia ha caído... Es que porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere escuchar, no quiere reformar, no quiere restaurar los cuatro principios del versículo 7. Y por lo tanto Babilonia va a caer. Ahora, Babilonia cae porque en vez de escuchar el primer ángel, Babilonia quiere seguir dando a, ¿a quienes? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí nuevamente el concepto del engaño mundial. Dice la Biblia que el diablo tiene engañado a todo el mundo y es por medio de este sistema llamado Babilonia, familia, que él tiene al mundo entero bebiendo del vino del furor de su fornicación. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. Si el y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, aquí se nos dice que Babilonia va a caer y aquellos que deciden quedarse en Babilonia, después de haber escuchado el primer ángel, aquellos que deciden seguir bebiendo del vino de Babilonia, después de saber lo que están bebiendo, familia, dice aquí que entonces van a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué razón? Porque adoran. O en otras palabras, la palabra adoración habíamos dicho es eh, la obediencia. Porque adoran obedecen a quién? A la bestia, a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Más adelante vamos a tener temas completos sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Y noten que dice que los que hayan recibido la marca de la bestia, dice que beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, en otras palabras sin filtro, y sin misericordia en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Aquí nos está hablando familia entonces que la ira de Dios va a ser manifestado sin filtro y sin misericordia sobre esta tierra. Dios va a acabar con el pecado, con la maldad, con la injusticia, con la violencia, con los suicidios, con las enfermedades, con todos los abusos y todas las atrocidades que se cometen. Pero antes de Dios acabar con todo eso, él envía el mensaje final, el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles para que toda persona, para que todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas se arrepientan y sigan su palabra y no reciban la ira de Dios. Esa ira de Dios, como habíamos mencionado anteriormente, va a ser manifestado por medio de las siete plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16 que van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. Ahora, para entender todo esto, familia, la Biblia nos está advirtiendo entonces sobre Babilonia, Sobre la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Ahora, significa que si Dios nos está advirtiendo sobre estos engaños finales, significa que entonces Dios mismo nos va a explicar en su palabra qué representan estas cosas. No tenemos que venir y tratar de inventarnos esto, tratar de buscar cómo, eh, eh, qué significa. Hay que No. La misma Biblia nos va a explicar, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión, y por ende, Dios entonces nos va a explicar claramente qué representan o qué simbolizan todas estas cosas por medio de su palabra. Ahora, vamos a ver que Babilonia es el sistema de donde se levantan todos estos poderes. Ahora, como habíamos mencionado, la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, la, la literatura apocalíptica es altamente simbólica, ¿verdad?, Porque, por ejemplo, si le fuéramos a dar una aplicación literal a Babilonia ahora mismo, pregunta: ¿existe alguna nación, algún reino hoy en día que se llama Babilonia? No, ¿verdad? No existe. Obviamente, entonces, aquí se nos está dando una, una, se le está dando una aplicación simbólica o espiritualmente hablando. ¿Será que hay una Babilonia espiritual que se refleja o se asemeja a la Babilonia antigua? Porque sí, en la palabra de Dios, sí aparece un reino literal llamado Babilonia, que literalmente el enemigo trató de utilizar para acabar con el pueblo de Dios, como está diciendo el libro de Apocalipsis, de manera a local y literal. Babilonia, con el pueblo literal. Pero ahora en Apocalipsis nos está hablando de qué? De manera mundial, simbólica, ¿verdad? Ya no es en Babilonia literal ni con el pueblo hebreo literal, sino ahora está hablando de la Babilonia espiritual. Y del pueblo hebreo, los judíos espirituales que son el pueblo de Dios. Ahora, sí tenemos que regresar entonces atrás. Porque Juan utiliza vocabulario, personajes, eventos. Eh, eh, eventos que ocurrieron anteriormente para describir lo que va a pasar en el futuro de manera mundial. Ahora, ¿en dónde tenemos que ir entonces para conocer y entender, aprender un poco más de Babilonia? Pues tenemos que ir al libro de Daniel nuevamente, ¿Verdad? Babilonia se habla en mucho, varios libros de la Biblia, pero Daniel, por excelencia, nos habla y nos enseña un asunto muy importante de Babilonia. Y si usted va a Daniel capítulo 3, en Daniel capítulo 3 nos dice que el rey Nabucodonosor, verdad, el rey de Babilonia, levantó una imagen, un ídolo. Y la ley fue, que decretó es que todo el mundo tenía que postrarse y adorar esa imagen, ese ídolo. Y el que no lo hiciera, iba a ser... echado al horno de fuego. Eso fue la ley que Babilonia levantó, familia. Eso mismo es lo que está pasando en Apocalipsis 13, cuando dice que Babilonia va a levantar una imagen nuevamente y el que no la adore, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser destruido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en, en, en Babilonia, en ese tiempo, había aproximadamente, se cree que como 60 mil hebreos. Y de esos 60 mil hebreos, familia, cuando se dio ese decreto, todos se postraron, todos se arrodillaron, ante esta imagen o este ídolo, menos tres, menos tres muchachitos hebreos, que son los tres compañeros de Daniel, no esos tres muchachitos, ninguno pasaba de 20 años, no se postraron a adorar, no se postraron ante esta imagen. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se adoraron? ¿Por qué no se postraron? Bien sencillo, porque adorar, haberse arrodillado, haberse postrado, haberse adorado a esa imagen, implicaba... Violar la santa ley de Dios. ¿Qué ley específicamente? El segundo mandamiento que Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ellos, familia, prefirieron la muerte que desobedecer el segundo mandamiento de Dios. Estos tres jóvenes prefirieron morir que tener que desobedecer la santa ley de Dios, la ley moral. ¿Y qué nos indica eso familia? Nos indica familia que ese es el tipo de fe que tenemos que tener nosotros porque es lo mismo que va a pasar en el tiempo final nuevamente. Ahora, ellos tres prefirieron la muerte que desobedecer la ley de Dios. Lucifer fue echado del cielo por desobedecer la ley de Dios. Adán y Eva fueron también echados de la presencia de Dios por también violentar un mandato de Dios. Y hablando y recalcando entonces, Todos los elementos de cómo la santa ley de Dios es el fundamento de su reino, como lo vemos en el santuario, en el lugar santísimo, eh, está dentro del arca del pacto y es el fundamento del trono de Dios. Pero quizás usted ha estado escuchando durante las presentaciones anteriores y usted ha dicho, mire, eh, Carlos, tú estás muy equivocado en este asunto. Muy equivocado porque la ley ya fue abolida. La ley... Ya pasó, eso es parte del viejo pacto, obedecer la ley, la ley fue clavada en la cruz, nosotros no somos cristianos del nuevo pacto, sino que nosotros somos cristianos, perdón, no somos cristianos del viejo pacto, somos cristianos del nuevo pacto. Quizás usted ha escuchado esto varias veces sobre esto, y yo le soy sincero, yo eh, cuando entro en el cristianismo, verdad, mis primeras experiencias un cristianismo ya de adulto, yo me encuentro en el cristianismo con varios bandos, uno diciendo, que la ley de Dios ya fue abolida, que fue clavada en la cruz, que ya pasó, que eso es parte del viejo pacto, que somos cristianos del nuevo pacto. Pero me encontraba con otros cristianos que, que establecían que la ley de Dios era eterna, que es la ley moral, que es eternamente y para siempre será. Entonces, yo encontré con estos dos bandos principales en el cristianismo, unos diciendo que la ley de Dios está en pie y es válida, es eterna, y otros diciendo que ya eso quedó abolida, que eso es parte del viejo pacto. Ahora, Yo sé que ambos no podían estar correctos porque se están contradiciendo. Así que tengo que hacer yo. Pues yo tengo que entonces ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me, me resuelvas esta confusión que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero seguir tu palabra. Y si hay que guardar los mandamientos de Dios, pues yo los quiero guardar. Pero si no hay que hacerlo, Señor, entonces enséñame tú y diríjame tú para que yo no caiga en desobediencia a tu palabra. Y gloria a Dios, familia, que entonces yo me puse a estudiar Y el Señor me fue mostrando muchas de las cosas y la confusión y el problema que existe con la ley de Dios dentro del pueblo cristiano. Noten lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Voy a compartir con ustedes algunos versículos que utilizan para justificar que la ley ya no está en pie. Hebreos 7, 18 y 19 dice, Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Aquí dice que el mandamiento fue abrogado, que es débil, ineficaz, dice que la ley no perfecciona nada y que con la introducción de una mejor esperanza, ¿verdad? esa mejor esperanza introducida, le, eh, entienden que está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Y correctamente, miren otro versículo, que interesante, que también nos habla, que me utilizan para justificar que la ley de Dios ya está abolida. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Nadie quiere estar bajo maldición, ¿verdad que no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe. Así que aquí nos dice familia que si usted quiere hacer, seguir las obras de la ley, usted está bajo maldición, ¿verdad? Que la ley no es de fe, sino que es mejor. Cuando Cristo vino, ya eso pasó. Ya no estamos bajo esa ley, ¿verdad? Ahora nuevamente familia. Tenemos este conflicto, esta batalla entre el cristianismo. Ahora, quiero compartir con ustedes dos principios para estudiar la Biblia que estaremos aplicando, aplicando hoy y todos los días. Y yo quiero que usted también lo aplique en sus estudios diarios, en todo lo que estudia y lo que lee. ¿Cuáles son esos dos principios? Número uno, un versículo sin contexto es un pretexto. Y número dos, Dios no se contradice. ¿Están conmigo? Dios no se contradice y aunque hay aparentes contradicciones en la Biblia y la gente a veces se aferra a esas contradicciones recuerden que habíamos dicho que la Biblia es un, viene de una sola mente. hay muchos escritores pero uno es solo autor que es Dios entonces Dios no se contradice si Dios, Dios es consistente porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre así que eso es lo primero, así que Dios no se puede estar contradiciendo no va a decir aquí guarda mi santa ley después decir mira esa ley ya no la guardes Y el otro punto era que un versículo sin contexto es un, pretexto, es un pretexto. Lo que significa es que no podemos sacar un versículo fuera de su contexto, fuera del contexto textual, del histórico, del social. Tenemos que dejarlo y leer. Y de Génesis Apocalipsis nos va a explicar y nos va a mostrar exactamente a qué se refiere. Y yo he conocido y he visto personas que han sacado un versículo Y con ese versículo que lo sacan fuera del contexto del libro ni del resto de la Biblia, se han inventado familias hasta iglesias completas. Ahora, le voy a dar un ejemplo de eso, sobre sacar un versículo sin contexto. Una vez estaba hablando con, con una amiga mía, y la amiga mía me dice, mira Carlos, mi, mi hijo viene y me dice que él puede tatuarse, que la Biblia le da el permiso para tatuarse. Y yo pues me sorprendí, porque eh, yo decía, ¿de verdad? ¿Y dónde es eso? Ahora no es nada... No estoy hablando nada en contra de las personas que tengan tatuajes. Yo yo solamente llevo 10 eh, años que estoy caminando con el Señor y yo en mi vida pasada, pues yo me tatué y tengo tatuajes y todo eso. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Así que amén, aleluya por eso. Amén, no voy a tener que ver las marcas de, de este mundo que yo eh, hice por gran equivocación. Pero me quedé curioso por saber y le dije, mira, ¿y en dónde En la Biblia. ¿Qué versículo fue lo que te justificó tu hijo para decir eso? Ah, me dijo Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando usted escucha eso, usted se tiene que reír. Porque ¿qué fue lo que hizo él? Agarró un versículo de la Biblia y lo sacó fuera de su contexto y lo utilizó para justificar que se podía tatuar cuando la Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no nos pertenece a nosotros y no queremos estar marcando y rayando nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué? Ese muchacho lo sacó fuera de contexto. Y si fuera así yo pudiera usar ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer cualquier cosa, para matar, para mentir, para hacer cualquier tipo de barbaridad, familia. Nosotros no vamos a cometer ese error aquí en este seminario. Ahora, vamos a estudiar el tema de la ley. Y la primera pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando comencé este tema, verdad?, Yo estoy compartiendo con ustedes lo que yo mismo estudio en todas estas presentaciones, básicamente. Y la pregunta que me dice es, son los 10 mandamientos, la santa ley moral, las únicas leyes que Dios le dio al pueblo. Y cuando usted se hace esa pregunta, usted va a notar que no es así. Dios le dio muchos diferentes tipos de leyes a su pueblo. Le dio leyes civiles, leyes de agricultura, leyes de restitución, leyes de siervos, leyes de salud, leyes de guerra, leyes de negocio. Un montón, humanitario de ganado, familia. Dios le dio muchísimas, muchísimas leyes que ayudaban a regir al pueblo tanto religiosamente como también en su vida diaria. Pero hay una ley que específicamente que resalta en la palabra de Dios, aparte de la santa ley de Dios, los diez mandamientos, y esa se conoce como la ley ceremonial, la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba explicado, Cómo se regulaba la regulación de cómo se llevaba a cabo los servicios, los sacrificios, el sacerdocio, las ofrendas y todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal. En la ley de Moisés, lo que se le llama la ley ceremonial, estaba explicado cómo era que se degollaba, y cómo era que se deshacía, cómo era que todo fluía en el santuario terrenal y relacionaba a todo, ¿verdad? Y ya sabemos que todo eso era ¿qué? figura y sombras de lo porvenir. Vamos a ver eso más adelante. Así que yo, familia, eh, voy a dividir este estudio de una manera bien sencilla. Voy a dividirlo en dos categorías porque le voy a presentar que donde está la confusión en el cristianismo hoy en día es en la diferencia entre la ley moral de Dios, los diez mandamientos, y la ley ceremonial de Dios, lo que le llaman la ley de Moisés. Y vamos a estudiar esto hoy y vamos a ver que la diferencia es claro, familia. Y aquí es donde existe mucha de la confusión que viene. Vamos a empezar con la diferencia de cómo es llamado o titulado ambas leyes en la Biblia. La ley de Dios, vamos a ver que es llamado la ley del Señor o la ley de Dios. Miren el Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche». Aquí el salmista dice que la ley del Señor es algo lindo, es una delicia, es algo para meditar, tanto de día y de noche, ¿verdad? Se está gozando el salmista en la ley de Dios. También cuando confirmamos en Romanos capítulo 7, versículo 22, Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí nuevamente Pablo está haciendo énfasis en lo que dijo el salmista. Él también se está deleitando en la ley de Dios. Él también se está gozando en En la ley de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Ahora vamos a ver la ley de Moisés o la ley ceremonial. Es de la capítulo 3, versículo 2. Dice, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en donde? En la ley de Moisés, varón de Dios. Noten familia el contexto, altar de Dios, holocaustos. Le hago una pregunta. En la ley de Dios, en los diez mandamientos, ¿se habla de holocaustos y de altares? No, pero aquí dice en Esdras 3.2 que eso estaba escrito en la ley de qué? En la ley de Moisés. La ley de Moisés hablaba y regulaba los sacrificios, todo lo que tenía que ver con el santuario, las ofrendas, los, los holocaustos y el altar de Dios. Vamos a ver otro versículo hablando de la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 5. Entonces, algunos que venían de Judea Enseñaban a los hermanos diciendo, si no circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Verdad? Querían obligar a los cristianos a circuncidarlos y decirles, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y sigue diciendo en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Nuevamente, familia, La circuncisión está relacionada aquí con la ley de Moisés, la ley ceremonial. Pregunta, en los diez mandamientos, ¿se habla de la, la, la circuncisión? No, usted no va a encontrar la circuncisión en ninguno de los diez mandamientos, familia, porque esa era una qué, Es una ley parte de la ley ceremonial. Ahora vamos a otra categoría, vamos a ver que la ley de Dios fue escrito con el mismo dedo de Dios sobre tablas de piedra, la ley de Moisés, vamos a ver que fue escrito en dónde, Por Moisés y fue escrito en un libro. Vamos a empezar con la ley de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre qué? Sobre tablas de piedra. Dios le entregó a Moisés las dos tablas de piedra. ¿Y qué dice aquí? Que él mismo las escribió. ¿Y dónde las escribió Dios? Sobre tablas de piedra. De piedra. Familia, ¿será que Dios nos está tratando de decir algo? Dios, familia, todo lo que tenemos nosotros escrito en este libro, familia, fue inspirado, ¿verdad? Dios inspiró, por medio del Espíritu Santo, a los escritores de la Biblia. Pero, familia, hay una parte que no es inspirada. Hay una parte que vino directamente de Dios y son, ¿qué? Los diez mandamientos. Dios no le dejó este encargo a nadie, sino él mismo escribió los diez mandamientos con su propio dedo sobre tablas de piedra. ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo? ¿Verdad que sí? Yo me gusta usar el ejemplo de cuando usted va a la playa y usted está caminando, que quizás usted, usted está con con su parejita, verdad, está enamoradito o algo así, y usted de verdad y viene y, y siempre eh, uno pinta, escribe. Dibuja un corazón en la tierra, ¿verdad? Y le pone las letras de los nombres, y escriben y, y toda la chuchería y todo, ¿verdad? Pero viene la marea y ¿qué pasa con la marea? La marea cae y se lo lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue escrito en arena, no está firme, no está establecido. Sin embargo, eh, donde, unos, donde yo viví en Puerto Rico, me acuerdo cuando tiraban cemento fresco en la calle y saben qué hacían los muchachitos cuando tiraban el, fresco, el cemento fresco en la calle, ¿qué hace uno? ¿Verdad? Hasta los adultos lo hacen, escribir. porque está fresco todavía. ¿Y ¿Qué sucede? Que cuando se seca, ¿qué, ¿qué ocurre? No hay quien pueda mover eso de ahí. Usted puede ir, familia, a la calle, allá en Puerto Rico, donde escribíamos los nombres y donde hacíamos todo este tipo de cosas, y adivina qué usted va a encontrar. Usted va a ver los nombres de nosotros escritos ahí todavía. ¿Por qué razón? Porque fueron escritos en piedra. Dios está tratando de decirnos algo cuando dice, yo lo escribo y yo lo escribo en tablas de piedra. ¿Será que Dios no está tratando de decir que su santa ley es eterna, es para siempre y no se puede borrar? Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Así que familia, Dios está tratando de darnos un mensaje sobre su ley, sobre su santa ley, los diez mandamientos, la ley moral. Ahora vamos a hablar sobre la ley ceremonial, la ley de Moisés. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? En un libro. Moisés escribió esta ley, esta ley en un libro. Los diez mandamientos fueron escritos por Dios en tablas de piedra. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, Tomad este libro de la ley y ponerlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto porque yo conozco tu rebelión y tu rebelión. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. ¿Qué nos está diciendo aquí, familia? Nos está diciendo claramente que la santa ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios, fue escrito en tablas de piedra y fue puesta ¿a dónde? Dentro del arca del pacto. La ley ceremonial nos está diciendo aquí, la ley de Moisés fue escrito por Moisés en un libro y ese libro fue puesto ¿a dónde? No dentro del arca del pacto, sino fue puesto ¿a ¿Dónde? al lado del arca del pacto. Miren Segunda de Crónicas capítulo 35, versículos 11 y 12, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas y los levitas degollaban la víctima. Tomaron luego del holocausto, según está escrito en dónde? En el libro de Moisés. Contexto nuevamente, familia. ¿Qué está hablando? Pascua, sacerdotes, sangre, levitas, degollar víctimas, holocaustos. Todo eso estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Pregunta, ¿estaba eso escrito en los diez mandamientos? Habla de holocaustos, de sacrificio y de alguna de esas cosas. No, porque esa es la ley. los diez mandamientos son la ley moral, la, la, la ley de Moisés, la ley ceremonial, que tiene que ver con, con regular, establecer y declarar cómo era que se llevaban a cabo los sacrificios y todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Pero ahora quiero compartir con ustedes, familia, la última categoría. Hay muchas, muchas categorías más. Usted va a ver si a usted le interesa los estudios. Yo hice un estudio completo sobre esto. Si a usted le interesa los estudios, la información y, y desea obtenerlos para hacer un estudio más profundo, la información entonces va a estar presentada para usted entonces contactarnos por medio de correo eh, electrónico. Y yo con mucho gusto le voy a enviar todos los estudios, todos los relacionados, eh, que nos va a ayudar a entender este, este tema mucho mejor. Ahora la última categoría que vamos a estudiar, por lo menos en esta presentación. La ley de Dios define, identifica el pecado. La ley ceremonial, la ley de Moisés, es a causa o a consecuencia del pecado y explica cómo se limpiaba, cómo se expiaba, cómo se resolvía el problema del pecado señalado por la ley de Dios. En otras palabras, la ley de Dios señala el pecado, los diez mandamientos, la ley moral Y la ley ceremonial resuelve el problema que fue producto de ese pecado. Miren aquí, vamos a empezar con la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, el pecado es transgresión de la ley. Claramente nos dice el apóstol Juan que el, la transgresión de la ley es el pecado. Así que, ¿por qué se lo digo? Porque usted, no le, usted le pregunta a cualquier cristiano hoy en día, ¿cuál es el problema que existe en la tierra? ¿Cuál es la razón por la cual hemos estado separados de Dios? Es porque ¿qué que razón, familia. Por el pecado. Entonces, ¿cómo usted sabe lo que es el pecado? Pues usted tiene que ir a la santa ley de Dios. Usted tiene que ir a los diez mandamientos. ¿Están conmigo? Mire Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo lo reafirma. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, usted no sabe lo que es el pecado si usted no tiene su santa ley, si no tiene la diez, los diez mandamientos. Y mucha gente a veces me preguntan: ¿y cuál ley está hablando Pablo. ¿Cómo, no sabemos, ¿Cómo sabemos que cuando Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿cómo sabemos que no está hablando de la ley de Moisés? Porque solamente dice por medio de la ley. Pues familia, el mismo Pablo lo, 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 lo resuelve en el mismo libro Romanos capítulo 7, versículo 7, cuando dice que yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Porque no conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Así que, gloria a Dios, el problema está resuelto. ¿Cuál es la ley que señala, que identifica el pecado, familia? La ley que señala, identifica el pecado es la santa ley de Dios, los diez mandamientos. ¿Amén? ¿Y cuál es el primer paso en la reconciliación con Dios? Es, familia, la convicción del pecado, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos lo que es el pecado? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y malo? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que Dios nos dio como el punto de referencia? ¿Cómo? Moral, para saber el bien y el mal. Pues familia, los diez mandamientos son. En ese contexto, familia, nos está enseñando el bien y el mal. Y cuando miramos la cruz del Calvario, familia, usted se tiene que preguntar, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué fue que Cristo tuvo que humillarse y descender a la tierra para luego morir por nuestros pecados? La peor muerte jamás en la historia de la humanidad. No ha habido un ser torturado. No ha habido un ser que sufrió más que Cristo Jesús. ¿Por qué murió Él? Pues familia, Él murió por nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Así que, familia, la cruz del Calvario no invalida la ley de Dios, sino la cruz del Calvario levanta la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está señalando que por culpa de nuestros pecados, por culpa de nosotros transgredir la ley de Dios, Cristo murió. Familia, el pecado mató a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me dice eso? Que si Cristo murió por mis pecados, y ahora yo he recibido el perdón de mis pecados gracias a Cristo Jesús, yo no voy a seguir viviendo en ellos. porque sería deshonrar, sería faltarle respeto a lo que Cristo hizo por mí. Yo no, yo ahora al revés, yo ahora quiero vivir de acuerdo a esa santa ley, levantar esa ley, porque esa ley me enseña. Ahora, la ley, en su primera dimensión, me enseña el pecado, me condena, pero ahora en Cristo Jesús, familia, esa misma ley, me enseña la justicia de Dios, me enseña lo bueno de Dios, me enseña dónde es que Dios quiere llevarnos. Ahora, ya entonces sabemos, tenemos el instrumento que identifica, que señala el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿Cómo Dios resolvía el problema del pecado en el viejo pacto? La ley de Dios lo identificaba, pero ¿cómo se resolvía, se limpiaba, se expiaba el pecado en el viejo pacto? Pues Nehemías capítulo 10, versículo 33 al 36, dice así, Por las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, ¿por qué cosa? El pecado, el pecado de transgresión de la ley, ahora los sacrificios eran para expiar o limpiar ese pecado de Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios, el santuario, en los tiempos determinados cada año, las fiestas para quemar sobre el altar de nuestro Dios como está escrito en donde, en la ley, pregunta en qué ley habla de sacrificios de expiación por el pecado de Israel, la casa del Dios de quemar sobre el altar, Eso no está detallado en la ley de Dios, los diez mandamientos. Eso está detallado, explicado en dónde. En la ley moral, en la ley ceremonial. Perdón, en la ley ceremonial, en la ley de Moisés. La ley de moral, los diez mandamientos señala el pecado. La ley ceremonial, la ley de Moisés limpiaba o resolvía el problema del pecado en el viejo pacto. Y ahora vamos a ver Gálatas capítulo 3 del 10 al 19. Y este versículo familia lo leímos al principio. Que es uno de los versículos que la gente lo usa para justificar que la ley... está abolida, dice, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo qué, bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Familia, pregunta, ¿en qué libro de la ley está las maldiciones? Pues no puede ser en los diez mandamientos, porque en los diez mandamientos no aparece ninguna maldición. Dice aquí que maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, Familia, ¿qué ley fue escrita en un libro? No fueron los diez mandamientos, porque los diez mandamientos fueron escritos sobre tabla de piedra con el dedo de Dios. Aquí nos está diciendo la, las maldiciones que fueron escritas en el libro de la ley. Pues automáticamente el contexto me dice que el libro de la ley es el libro de la ley de Moisés. Ahora noten, familia, lo que dice la segunda parte de este versículo. ¿Para qué entonces sirve la ley? El contexto nos está hablando de la ley de Moisés y la ley ceremonial. La ley sirve para qué? fue añadida, explica Pablo, a causa o a resultado de las transgresiones, hasta que llegase quién, hasta que llegase la simiente, gloria a Dios, yo creo que usted lo entendió perfectamente, esa ley ceremonial, esa ley de Moisés, estaba en pie, estaba válida, verdad, para resolver y era como Dios le mostraba al pueblo cómo él les iba a limpiar y purificar y expiar el pecado que se había acumulado, ¿Qué nos está diciendo entonces? Esa ley ceremonial, la ley de Moisés estaba en pie, estaba válida. ¿Hasta qué? Hasta que llegó quién? La simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. ¿Por qué esa ley estaba en pie hasta que Cristo Jesús llegara? Porque esa ley familia señalaba cómo era que Cristo iba a resolver el problema del pecado. Como Él era el que iba a... a a limpiar y a purificarnos. Todo eso, familia, la ley, la, la ceremonia, los sacrificios, las ofrendas, la, las fiestas, el sacerdocio, todo señalaba y apuntaba hacia Cristo Jesús. En la ley ceremonial, en la ley de Moisés, se explicaba y se detallaba cada elemento. Era sombra y figuras de lo que estaba hasta que llegara Cristo, porque cuando Cristo llega, ¿qué pasa? Esa ley ahora está cumplida en Jesucristo. Esa ley ceremonial, esa ley de Moisés Es Cristo Jesús, por eso es que nosotros no sacrificamos cordero ya, ¿por qué? Porque Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y cada uno, los sacerdotes, cada uno tiene su cumplimiento profético en Cristo Jesús Por eso decía en Daniel capítulo 9 versículo 27 A la mitad de la semana, si recuerdan que estudiamos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda Si recuerdan la mitad de la semana, fue en el año 31, ¿verdad? Cristo murió y si, si estudiamos la Biblia dice que el velo cuando Cristo murió se rasgó ¿Verdad? De arriba abajo en la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque Dios le estaba diciendo que, primero, ya no hay separación entre Dios y la humanidad gracias a Cristo Jesús. Y segundo, nos está diciendo que ese velo se rasgó. ¿Por qué? Porque ya ese santuario no tenía. ya no, era, no, no estaba útil para Dios ya se perdió ¿por qué? porque todo lo que estaba ocurriendo en el santuario terrenal era para señalar a Cristo Jesús y como Él en el santuario celestial iba a salvar a la raza humana Él iba a dar su vida por nosotros y llevar a cabo el plan de separarnos del pecado ahora a veces nos preguntamos ¿cómo supo Jesús cuál era su misión? ¿cómo supo Jesucristo con qué propósito había nacido? miren lo que dice en Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7 Cristo está hablando y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo familia, entonces, cuando estaba creciendo, él veía, el Espíritu Santo le impresionó y él vio, Por medio del santuario, los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, las fiestas ceremoniales, Dios le estaba mostrando a él, familia, que él iba a ser, él es el cumplimiento. Cuando leía los, los, los libros, cuando leía la ley de Moisés, el Espíritu Santo le mostró a él, tú eres el cordero, tú eres la ofrenda, tú eres el sacerdote. Todo se va a cumplir contigo, porque dice, como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí. ¿En cuál rollo del libro está explicado el plan de salvación para separar al hombre del pecado? Pues, familia, en el rollo del libro de Moisés. Y Cristo dice, yo vine a cumplir con el rollo del libro de Moisés. Familia, con Cristo, entonces, el nuevo pacto entra y comienza desde Cristo Jesús. Y esas leyes ceremoniales, la ley de Moisés, entonces, ¿cómo quedó? Quedó invalidada, no invalidada en el contexto de que no sirven. No me malentiendan. Invalidad en el sentido de que se cumplen en Cristo Jesús. Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial. Y algunas personas, familia, entonces entran en este asunto y se confunden un poco, pero no, está bien claro, familia. La ley de Moisés, la ley ceremonial era sombra o figura de las cosas hasta que llegara Cristo. Cuando Cristo llega, Él es el cumplimiento de esas leyes ceremoniales y todo lo señalaba a Él por medio del santuario, no terrenal, sino el santuario Celestial, este miren otro versículo que la gente utiliza para justificar que la ley de Dios ha sido abolido, puesto a un lado, Colosense capítulo 2 versículo 14 dice, Cristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario quitándolo en medio y clavándola en la cruz, aquí dicen ah, ahí está Carlos cuando Cristo murió el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, Fue clavado en la cruz, quitándole de medio. Familia, le hago una pregunta: ¿usted puede clavar piedra a, a la madera? No. ¿Qué fue lo el acta de los decretos que fue quitado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, familia? Pues era qué, era la ley de Moisés. Cristo no solamente llevó nuestros pecados. a la cruz del Calvario, sino también que hizo todas las leyes ceremoniales. La ley de Moisés también fue que fueron clavados en la cruz y quitados. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de esa ley ceremonial. Cristo es el cumplimiento de la ley de Moisés que hablaba del sacrificio, las ofrendas, el sacerdocio. Todo eso familia señalaba y representaba a Cristo Jesús. Y por eso cuando se lee también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16, dice... Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando se lea Moisés, familia, ¿qué? cuando tú lees a Moisés, ¿qué estás leyendo, familia? Estás leyendo la ley ceremonial, la ley de Moisés. Dice, el velo está puesto porque ellos quieren seguir con la ley de Moisés Y no quieren reconocer a Cristo Jesús. No está hablando de los diez mandamientos. Sino está hablando de qué. De que quieren seguir sacrificando. Quieren seguir la fiesta. Quieren seguir haciendo todo lo que, estaba, lo que estaba, se estaba haciendo en la ley. En, la, en el viejo pacto. En, la ley, en el santuario terrenal. En la ley de Moisés. Y hoy en día hay muchos cristianos que quieren hacer sacrificios. ¿Verdad? Inclusive eh, eh, unas amistades mías me dicen. ma Vamos a ir a sacrificar un cordero. Ven con nosotros. Y yo me estuvo raro. Y yo le dije. Pero ven acá. ¿Para qué van a matar o sacrificar un cordero? ¿Verdad? Ustedes me están diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente para cubrir nuestros pecados, que tenemos que seguir sacrificando corderos. No, familia. ¿Verdad? Mucha gente que se envuelve mucho en este asunto. Escúcheme, todo eso tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de esas cosas, familia. Y ahora debemos estar enfocándonos en esos elementos, Eso. elementos. de la ley de Moisés es muy importante y excelente. A mí me encanta estudiar todos esos conceptos porque me ayudan a profundizar y conocer más sobre lo que Cristo hizo por nosotros, familia. Pero tenemos que entender y estar claro familia, que eso es parte del viejo pacto y nosotros estamos en el viejo pacto. Así que si usted quiere resumir la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, familia, es bien sencillo. El viejo pacto es todo lo que se estaba haciendo en el santuario terrenal, ¿verdad que sí?, Tenía que ver con la ciudad de Jerusalén terrenal, tenía que ver con Israel y los judíos literales, con las fiestas ceremoniales que eran profecías, con la intercesión de muchos sacerdotes, que los sacerdotes morían verdad, y ponían otro en su lugar, con el sacrificio de sangre de animales, que eso se hacía diariamente, anualmente, con los diez mandamientos escritos en tablas de piedra. En otras palabras, el viejo pacto está relacionado con todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal. Pero el nuevo pacto, familia, no es un santuario terrenal, sino es un santuario celestial. No es Israel y judíos literales, sino ahora los espirituales, los que aceptan a Cristo Jesús. No es la intercesión de un sacerdote imperfecto que moría, sino ahora es la intercesión de un sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. No son los sacrificios anuales y diarios de animales que se hacían, que morían todos los días, sino ahora es el sacrificio y la muerte de un solo sacrificio en nuestro Señor Jesucristo que cubre todos los pecados. Ahora los diez mandamientos en el nuevo pacto no están escritos en tablas de piedra, sino están escritos en las tablas del corazón del ser humano. En otras palabras, el nuevo pacto tiene que ver con el plan de salvación por medio de Cristo Jesús desde su muerte en la cruz del Calvario y su ascensión a su resurrección y su ascensión al santuario celestial. El nuevo pacto, familia, está relacionado con el santuario terrenal, celestial. El viejo pacto está basado en el santuario terrenal. De una manera bien sencilla de explicarlo y entenderlo. Gloria a Dios. Por la, por la claridad que la Biblia nos da en este asunto. Y alguna gente me dice, ay, Carlos, pero yo soy cristiano del nuevo pacto, ¿verdad? Tú, si tú quieres obedecer las, la ley de Dios, los diez mandamientos, tú estás en el viejo pacto. ¿Será eso verdadero? Y yo le pregunto, explícame exactamente entonces, ¿qué es ser cristiano del nuevo pacto? Y cuando las personas me quieren explicar lo que es ser cristiano del nuevo pacto, se les dificulta un poco encontrar bíblicamente, enséñamelo. Pues yo sí le voy a enseñar a usted lo que dice la Biblia, que es ser un cristiano del nuevo pacto. Se encuentra en Hebreos capítulo 8, del 8 al 10, y dice el Señor, y aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿verdad? Esto está haciendo cita a Jeremías 31. Y pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Noten, Que los diez mandamientos no están invalidados, no desaparecen, no se ponen a un lado en el nuevo pacto, sino que dice en Hebreos capítulo 8 que ahora los diez mandamientos pasan de las tablas de piedra a las tablas del corazón y de la mente del ser humano. Así que, familia, lo el único que pasa en el nuevo pacto es que los diez mandamientos se mueven de lugar, pasan de ser algo exterior a algo interior. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué significa que Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Pues familia, es muy, muy sencillo explicarlo. Por ejemplo, si usted está casado o casada y su esposo o su esposa esta noche viene y le dice, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel, la razón por la cual no ando cometiendo adulterio es porque hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Quiero que sepas que esa es la razón por la cual yo te soy fiel. Si no fuera por esa ley Yo estuviera por ahí, olvídese, como chivo sin ley en cada esquina. ¿A qué marido o qué esposa le gustaría escuchar eso? A ninguno, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque sí es bueno que nuestros esposos y esposas quieren obedecer la ley de Dios. Pero familia, eso es un algo exterior, ¿verdad? Eso a nadie le gustaría escucharlo. Ahora vamos a cambiar el panorama. ¿Qué significa que la ley de Dios está escrita en el corazón del ser humano? Bien sencillo. Vamos a pensar que su esposo o su esposa ven esta noche y le diga... Sí, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo, ¿verdad? Ahí usted se derrite como mantequilla en sartén caliente. ¿Por qué? Porque le está diciendo, le está expresando que la razón por la cual te es fiel es porque por el amor. Eso es lo que significa que los diez mandamientos pasan de tablas de piedra, algo exterior, a ser escrito en la mente y el corazón. Lo que significa es que nosotros obedecemos la santa ley de Dios por amor. Es por lo que Dios ha hecho por nosotros, familia. Que nosotros, en confianza, en gratitud a lo que Dios ha hecho, entonces obedecemos a nuestro Señor y Salvador en sus diez mandamientos, su santa ley moral, familia. Eso es lo que nos está diciendo, familia. Es que ahora yo no guardo la ley. Para obtener el perdón de Dios. Yo no guardo la ley para salvarme, familia. Es porque ya he obtenido el perdón de Dios en Cristo Jesús. Es porque en Cristo Jesús soy salvo. Es que guardo la santa ley de Dios. Es el resultado de lo que Dios ha hecho por mí. Y ese resultado lo que me lleva a mí a tenerlo. No solamente como mi salvador, sino como, ¿qué? como mi Señor. ¿Qué implica que Cristo es mi Señor? Implica que Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi rey. ¿Y yo le obede yo qué entonces le, le debo? Obediencia a su palabra. Eso es lo que implica que Él es Señor. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente quiere tener a Cristo como el Salvador, pero no como Señor, porque no quieren seguir su palabra, no quieren vivir de acuerdo a ella. Así que, gloria a Dios, familia, por esta diferencia tan sencilla. Esta explicación, familia, donde nos enseña que la confusión que existe en el cristianismo entre el asunto de la ley Es que especialmente cuando estamos hablando como aparece en las escrituras griegas lo que le llaman el Nuevo Testamento. Es que la gente está confundiendo la santa ley de Dios, los diez mandamientos, la ley moral con la ley ceremonial. Ahora, pregunta, ¿Jesucristo guardó los diez mandamientos? Perfectamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que Cristo no pecó. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Significa que Cristo nunca pecó porque nunca transgredió la santa ley de Dios. Los apóstoles, serían ellos... siéndole fiel a la ley de Dios. Claro que sí, familia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que la ley de Dios es levantada y exaltada en todas partes, familia. Ahora, quiero tocar algunas objeciones con ustedes antes de terminar sobre lo que algunas personas dicen sobre los diez mandamientos. Y alguna gente, cuando me escuchan, vienen y me dicen, ay, Carlos, eso que tú estás hablando ya, eso pasó. Cristo trajo dos mandamientos. Cristo cambió los diez mandamientos y lo hizo en dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahora, dos preguntas me surgen cuando escucho esto, yo le digo dos preguntas, ¿cuál es la primera pregunta? Le digo, mire, eso de, de amar a Dios y amar al prójimo, tú me estás diciendo que Cristo lo estableció, que eso es algo nuevo, pero ¿será que eso no aparece en otras partes de la Biblia? Pues claro que sí, miren el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, el quinto libro de la Biblia dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, aquí está claramente explicado familia que el asunto de amar al Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza no se lo inventó Cristo, no lo trajo nuevo, ya estaba escrito anteriormente familia. Miren, en Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio de amar al prójimo como a ti mismo no es algo que Cristo trajo nuevo, sino que, ¿qué? Lo sacó, ¿de dónde? De Levítico, estaba explicado, familia. Recuerden que todo lo que Cristo presentó, todo lo que habló, todo lo que, lo que utilizó como fundamento de la fe, lo escribió basado en lo que ya estaba escrito, familia. Así que estos dos conceptos no son nuevos ahora. ¿Por qué hay dos tablas de la ley? Bien sencillo, ¿verdad? La primera tabla y la segunda tabla. La primera tabla tiene que ver con mi relación con Dios, los primeros cuatro mandamientos. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿cómo yo amo a Dios? Pues yo tengo que ir a la primera tabla, los primeros cuatro mandamientos. ¿Amar al prójimo? Pues, ¿a dónde tengo que ir? A la segunda tabla. Los mandamientos del 5 al 10 están explicados en la segunda tabla y ahí se detalle se explica cómo yo amo a mi prójimo. Ahora, eso suena muy bonito, ¿verdad?, pero ya les explico a ustedes que aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que yo creo, aquí lo que importa es lo que yo puedo probar por medio de la palabra de Dios, ¿será que este principio lo puedo encontrar?, porque yo no me lo inventé, esto de estos dos, las dos tablas de la ley explicando los dos principios de la ley, ¿verdad?, solamente es un resumen de la ley, el detalle está en el texto de los 10 mandamientos, esto también lo explica Pablo y de aquí fue que lo aprendí, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, ¿qué dice Pablo?, No debas a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pregunta, ¿en dónde está explicado el adulterio, la, el matar? Todo ese concepto, familia, ¿en dónde está explicado eso? ¿Eso está explicado ¿En dónde? En la segunda tabla tiene que ver con el prójimo. Por eso decía, el que no ama a su prójimo está haciendo un énfasis directamente con la segunda tabla. Sigue diciendo Pablo, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿De qué ley está hablando Pablo que es el cumplimiento de la ley es el amor? Pues los 10 mandamientos, porque claramente él estaba haciendo énfasis en la segunda tabla que tiene que ver con amar al prójimo. Así que, ¿qué nos está diciendo esto? La primera tabla tiene que ver con amar a Dios, la segunda con amar al prójimo. Si usted quiere saber lo que es el amor, ¿a dónde usted tiene que ir?, Tiene que ir a la santa ley de Dios, porque la ley de Dios, claro, en primera dimensión nos, nos condena, porque nos enseña el pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, que es el problema, la solución del pecado, entonces ya no estamos bajo condenación, ya no hay condenación, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Significa que ahora qué, ahora esa misma ley que nos condenaba, ahora esa misma ley que hace, nos enseña la justicia, nos enseña el amor, nos enseña cómo vivir, de acuerdo A la palabra de Dios. Y por eso yo digo, gloria a Dios. Una vez había una, una, una señora que me dijo, ay, Carlos, estábamos estudiando este concepto de la ley. Me dijo, ay, muchacho tú estás muy atrás. No, 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 Carlos, mira, Cristo guardó la ley. Cristo no pecó. Él guardó la ley perfectamente. Y me dijo, y como yo estoy en Cristo, como yo conozco a Cristo, la palabra que ella utilizó en inglés es, I abide in Christ, ¿verdad? Como yo estoy en Cristo y yo conozco, y Él guardó la ley perfectamente, yo no tengo que guardarla porque ya lo hizo por mí. Y eso por un segundo, me quedé como que, wow, sonaba bonito eso, era lindo eso. Pero el Espíritu Santo tiene una manera de trabajar cuando te trae versículos a la memoria, ¿verdad? ¿Y cuál, cuál versículo fue que me trajo a la memoria? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice así, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos Condicional. El que dice, Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Familia, esto lo escribió el apóstol Juan, el, Juan, el discípulo amado de Cristo, 60 años después de que Cristo murió. O sea, era perfecto en este momento haber establecido, mira los 10 mandamientos, ya eso pasó, eso no está en pie. Juan dice claramente que tú dices que tú le conoces, si sí guarda sus mandamientos. Y dice el que dice que lo conoce, el que dice que anda en Cristo y no guarda sus mandamientos, dice Juan, es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le dije a la persona, yo le respeto a usted, porque yo siento que usted es una mujer de Dios, que usted, usted me ha mostrado que usted ama al Señor y le sirve. Usted es una persona honesta en este contexto. Pero le dije... pero usted me está pidiendo que yo me vaya en contra de la palabra de Dios y usted me está pidiendo a mí que yo le crea más a usted que a Juan y yo le dije perdóname pero yo no puedo hacer esto con el respeto que yo tengo para usted Yo voy a seguir lo que dice Juan, porque Juan dice que la evidencia de que conozco a Cristo, que, de que estoy en Cristo, de en y que yo soy del Señor, es que estoy guardando sus mandamientos. Ese es el resultado de haber aceptado a Cristo Jesús. Así que yo digo, gloria a Dios por eso. Y por lo que la Biblia nos está enseñando, familia, nos está ampliando. Y alguna gente a veces dicen, ah, es que la ley era para los judíos. Y la gracia es en Cristo Jesús, ¿cuándo familia ocurrió eso? Si usted va a Génesis capítulo 3, Adán y Eva se supone que murieran en ese día, fueran sentenciados y en ese mismo momento Dios se mostró su misericordia e hizo un pacto de gracia con ellos por medio de la muerte del Cordero, por medio del sacrificio que murió en su lugar y ahí familia fue entonces. que se levanta la gracia de Dios, siempre la gracia fue desde un principio, porque dice que Abraham, le fue contado por justicia, por su fe familia, nunca ha cambiado el plan de Dios, nunca ha sido por obras, la salvación es pasado, en los méritos de Cristo Jesús familia, él es el que nos da, el perdón de nuestros pecados, y por medio de él, es que nosotros podemos ser salvos, no por ninguna obra nuestra, ahora, no me malentienda. las obras son la evidencia, de que yo estoy en el Señor, y que yo lo he aceptado, están conmigo, así que cuando, Hablamos entonces sobre el concepto de teme a Dios Si recuerdan en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7 Ese primer ángel decía teme a Dios ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa tenerle miedo a Dios Temer a Dios significa estar huyéndole de Dios No familia, porque usted no quiere que sus hijos le tengan miedo ¿verdad? La palabra temor se utiliza en el contexto de honrar, de reverenciar de respetar a Dios y miren lo que dice el Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del judío no teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del ser humano del hombre de la mujer familia esto es lo que la Biblia nos está tratando de explicar esto es lo que la Biblia nos está diciendo familia que el temor a Dios nos lleva a qué? A obedecerlo, el temor a Dios, el honrar a Dios nos lleva a, a, a ver su sacrificio, a ver la salvación por medio del sacrificio de Cristo como nuestro Salvador y entonces automáticamente nos lleva a qué, a, ¿qué? a identificarlo como nuestro Rey, como nuestro, como nuestro Señor y a obedecerlo, Cómo se manifiesta el temor de Dios, es por medio de la obediencia a su palabra, por medio a la obediencia De sus 10 mandamientos. Y cuando vamos a Apocalipsis pregunta. Aparecen los 10 mandamientos en el libro de Apocalipsis. Hablando de los eventos finales. De las cosas finales que van a pasar. Claro que sí. Si usted ve en Apocalipsis capítulo 11. 19. Dice el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué Estaba dentro del arca del pacto. Los diez mandamientos familia. Si vas conmigo a Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y guardan la fe de Jesús. Aquí los que van a perseverar. Los que van a estar en pie. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Y también miren Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Hablando de la historia de la iglesia. Del pueblo de Dios. Y lo que va a pasar en el final. Dice claramente. Entonces el dragón ¿qué hizo? Se llenó. de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios. Esto está hablando de la última etapa. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, que son quienes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí me dice la Biblia que el diablo está airado, le está haciendo la guerra a la mujer o a la iglesia o al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque guardan los mandamientos de Dios y guardan también el testimonio De Jesucristo, así que el diablo se aira, se molesta con aquellos que guardan la ley de Dios, ¿por qué? Porque el diablo quiere que tú sigas en pecado, el diablo no quiere que tú utilices la ley de Dios en su primera dimensión para saber y mostrar que somos un pecador y que estamos condenados por eso y que entonces por medio de la sangre de Cristo nos apartemos de eso, sino que el diablo quiere mantenerte esclavo en el pecado. Y por eso el diablo odia y detesta la santa ley de Dios. Así como se reveló de ella, como hablamos en las primeras presentaciones, en contra de la santa ley de Dios, que es el fundamento del gobierno, ¿verdad? La santa ley de moral, vimos que está dentro del arca del pacto, que representa que es la base del reino de Dios, la ley moral con la cual se rige el universo. Familia, así la ley de Dios sigue en pie para nosotros hoy en día como su santa ley moral para enseñarnos el bien y el mal. Y alguna gente me dice, Carlos, pero es que yo no puedo guardar la ley de Dios. Es imposible guardar la ley de Dios. Y yo le digo que sí, es verdad. Yo tampoco. Porque dice Pablo en Romanos capítulo 8 que en la carne no podemos obedecer la ley de Dios. Es imposible. Pero familia, también está la promesa de Dios en Filipenses 2.13. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos va a enseñar familia. Dios nos va a dar el poder por medio de su Espíritu Santo para que podamos serle fiel. Y dice Filipenses 4.13, dentro del contexto correcto, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios nos está pidiendo que guardemos su santa ley, es porque uno, es bueno para nosotros, es una bendición. Y dos, es porque Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a enseñar y Él nos va a ayudar a guardar su santa ley. Familia, los diez mandamientos son diez principios eternos que reflejan la santidad y la pureza de Dios. Dios nos las dio y fueron creadas para la felicidad de sus seres creados. Y por eso es que son los principios del reino de Él. la base de su trono, de su gobierno, familia, un reflejo, la ley de Dios, del mismo carácter de Dios. Así que esta controversia yo puedo, espero que haya quedado silenciada. La ley ceremonial, la ley de Moisés ya pasó. No lo confundamos con la ley, los diez mandamientos, la santa ley moral que son eternos y para siempre. Y el Señor te ama tanto que Él quiere que también tú los guardes. Que el Señor te dé abundantes bendiciones.